0: 的创业心路历程和故事。那三位好，你好，嗯、你好，大
2: 家好。对,<笑><笑>
0: 对，那首先第一个问题想要请教就是，呃，三位就是当初为什么会想要创立这个意图股份有限公司？是有谁先发想的吗？是一个什么样的起心动念
2: ？嗯，依图股份有限公司它其实呃跟一般公司比较不一样，它其实是从一个非盈利走到盈利的状态。那从17年的时候，我们创立了衣服图书馆。那衣服图书馆的话，是从在台大国北叫摆第一个共享衣柜开始。那我们就是希望可以给大家在这些共享衣柜可以这样免费的交换衣服。那后来一直走到现在，衣图股份有限公司是用线上 APP 进行交换的部分。那那时候创业的话，其实是也是大学四年里面就发现说，大家衣柜里面都有非常多衣服。我一个室友他可以有三十八件的牛仔裤。对，让他们很常丢到旧衣回收箱里面，想要解决自己的罪恶感。对，嗯、但其实这些我们以为是丢进旧衣回收箱会给慈善机构的衣服，其实多数呃至少有七十以上是被烧掉的。嗯、那过去可以出口到海外，也因为最近中国大陆的二手衣量非常多这件事情，所以它慢慢出口成为一个没有办法的通路。那所以交换衣服，或者是在要又透过怎么样的方式，让这些已经被消费的衣服，可以再好好的交到另一个人手上，就变成一个衣服图书馆想要去处理跟解决的问题。那我们也相信每一件呃看似平凡的衣服，它就像是一个故事一样，所以它才会被叫做衣服图书馆。就我每每件衣服都是一个一件衣服一个故事这样子的概念。嗯，对
0: 。所以当初是于姐有对于这样子的议题是有一个呃、嗯、关怀跟就是有一个在乎，那你觉得是什么样的呃、嗯、一个背景会让你去就是对这件事情特别的有感觉
2: ？嗯，这一部分也会跟我自己的可能成长背景有关，对，嗯、就是因为我不是来自一个非常富裕的家庭，对，那呃其实那时候对我来讲，我与其说要吃得很好或者每一餐然後要吃一个便当以上之类的。这种我会更想要，我可以打扮的好看这件事情，它对我来讲是更有价值的。但其实，在处理阶级的人很多處，处理在处理食物的人很多，但处理衣服，在2017年的时候，那时候我觉得处理衣服这一件事情的人没有那么多。但一件衣服，它其实会影响一个人怎么对待你，怎么看待你。所以想要踏进衣服产业，希望让每一个大家其实不穿的衣服可以交到另一个人的手上，嗯、对。但实际进来之后，发现为这个议题耕耘的组织很多，然后还有呃，它有更多是可能快时尚造成的环境问题，所以衣服图书馆就慢慢转成处理，可能更多跟环保或者跟女性相关的议题为主的社会企业。嗯，了
0: 解。那刚刚其实有提到，就是最开始的这个模式好像跟现在的有点不太一样。那可以跟我们分享一下，就是现在，呃，衣图股份有限公司比较主要的一个特色，以及就是你们现在主要的一个服务项
1: 目。嗯，我们一开始是用实体共享衣柜方式，但它就是会有进出人员的限制、场域的限制，还有可以摆放衣服数量的一些限制这样子。所以，我们后来就是开发了线上共享衣柜的 APP。然后让大家就是，只要你把不穿的衣服上传之后，你就可以换到代币，然后就可以去换平台上所有的衣服。因为现在就是，呃，二手衣的市场有人在做租借，然后也有就是在做交换的平台，但是是就是没有一个是专门针对二手衣它的一些特性去设计的一个专门的平台，所以我们希望可以透过。呃，这个 A P P 的建制，然后让大家就是把好好可以好好处理自己的衣服，然后也能换到其他自己想要的衣服，然后让衣服有个呃更好被处理的方式，然后也让交换跟环保成为一种大家的日常这样子
2: 。对，嗯、只要你有任何不穿的衣服，你只要把它换掉，你都可,可以免费在我们的 A P P 上换到其他的衣服。嗯、那同时，每件二手衣你也可以用很低价的方式就可以购买。我们希望透过这样子降低门槛。让这些二手一再重新回到真的喜欢它的人的手上，嗯，
0: 这样真的可以减少很多的社会资源的浪费，对对，那也可以做到就是呃环、嗯、保的这件事情。那这样子就是在这个创业的过程中，就是你们有没有遇到什么样的挑战是比较印象深刻
2: 的？好，对，那挑<笑>挑战是比较印象深刻的。呃，其实衣服虽然挑战很多，是从非盈利转到盈利的过程里面。对，那呃，其实非盈利的时候，那时候会比较像是大，就是一个团队，然后我们一起为了这个议题奋斗努力这样。那其实，在转到盈利的过程中，有非常多现实跟成本的考量，就包含大家可能会讲说，哎，为什么 A P P 还不能够增加什么功能、什么功能之类的？它其实都还是需要去考虑到我们现有的资金，然后我们可以尽力开发跟完成到什么程度。嗯、对这个部分，其实对我们来讲是比较难的。我们希望交换二手衣这件事情，跟买新衣是一样。一样的便利，但因为资源有限的状况，所以我们只能慢慢、慢慢地走到哪个地方。嗯，对，这、就是我们沿途都需要一直去克服的困难，嗯、那也会一直努力地把这个问题处理好。嗯
0: ，对，因为先从团队现有的一个核心资源，那再下去做扩增。對,对，因为你们的团队成员好像也是，就是有，呃，有最初始的，那像就是预成，可能就是后续加入的嘛。对啊，那当初怎么会就是有一个就是希望，嗯、呃。可以？为什么会想要加入这样子的团队？那你有什么样的一个想法？就是对于这件事
3: 情，真的认同吗？针、嗯、针对我吗？就是我那时候加入，是因为刚好意图要办一个在波皮尔的展览，这样。那我加入的时候，那时候余姐是跟我说，他们在做一个二手衣的交换，这样。然后他说，他想要去跟大家讲说，二手衣不是一个大家破旧、大家不要的破损、肮脏的东西。他希望把二手衣翻转成一个，甚至比新衣更有价值。它是一个有故事、有温度、有传承的东西。就是你从别人手上接来一件衣服，然后你可以接受那个人过去跟这件衣服的相遇的故事，然后你再把自己的衣服穿给下一个人。它是一个非常有人跟人之间。温度连接的东西，那这个概念是蛮打动我的，所以从那时候开始，我就呃觉得这个是个蛮好的理念，想要通过衣服出租馆这个组织，不管是展览的方式，不管是非遗的方式，还是艺术的方式，慢慢把这个概念散布给大家，这样。
0: 嗯，所以这个。
3: 我们希望给大家的品牌，像是刚,刚提到的嘛，就是二手衣是一个比新衣来的有其他更多优势的地方，它并不是一个别人破旧肮脏的表东西。然后它也很重要，是因为我们是透过交换的模式，所以在交换中蛮重要的是它是一个连接，是人跟人之间的一个连接。这样，那像我们从衣服切入，其实我们也会同时希望大家去看到更多更多问题，比如说关于人的故事，人这个人生命故事，或是关于贫穷，或者是因为我们现在主要做女装，然后还有我们成员部分，我们会更在意性别的部分。那刚像余杰一开始切入衣服。他也提到是，是衣服其实关乎于大家怎么看待你这个人的，所以你穿什么衣服，大家给你怎么样的印象？我们穿什么衣服，为什么大家给我们这样印象？这些都是可以被讨论的。有时候我们以衣服当做一个媒媒介，然后去讨论人这件事情啊，去讨论人跟人之间如何互动，人跟人之间如何串接，人跟人之间如何聆听，人跟人之间如何了解这样。嗯，
0: 所以你们。是团队所有成员都蛮在乎的这件事情。嗯、对，那希望带给这个、呃、大众的一个印象，可能是比较温暖的，然后比较有温度的。对，那在嗯基于就是你们想要就是传递的这些信念跟价值，那有没有什么样的目标是你们有去定定的？那接下来三到五年有没有什么样的想要做的事情？
2: 嗯，我先讲一下商业上的目标。那理念的目标的话，等下可能就会长得比较大一点。商业上的目标的话，就是现在虽然大家只有北部的二手机可以进行交换，对，那我们当然是希望在明年二月之前就可以扩展到全台。那除了 APP 的版本的话，也在二月到四月希望可以推出网页的版本，然后让大家可以更容易的去用代币。免费的方式买下这些衣服，或者用现金把二手衣买下来也可以。对，那也会在十二月今年年底之前就串接完 Seven Eleven 的物流，然后让大家可以更便利的进行交换。那在女装的后面的话，会更想要去进行童装的买卖跟交换。那童装的部分的话，是因为其实这个这个族群他们的退换率也很高，那它的单价也是比较高的，所以如果他可以，呃，这群人真的不用了，就可以用一个比较。低门槛的方式送给下一个人，或换给下一个人的话，我觉得会是我们蛮想做到的事情。那同时的话，呃，因为童装这一部分的话，也会很重视大家怎么看待二手衣，所以在童装的部分的话，你可以希望可以搭配一些实体的体验店，然后让大家实际上去看到二手衣它的样子，然后去打破这层迷思。像今天我穿的所有衣服的话都是二手衣，对，但大家就可以很清楚的知道说，其实二手衣真的不是一个。可能破旧或不好的衣服，那长期的话，当然也是会往国际市场的方向去进行准备。有没有办法让换衣或者是买卖二手衣这件事情成为一个所有人的日常？然后有没有可能不止在台湾，不只是在台湾，然后包含在亚洲的其他国家，也是用这样子的模式去解决我们每一年每一年丢掉大量大量的衣服？台湾一年就有七万两千吨被丢弃，那它有没有可能是更多更多可以送到下一个人手上？嗯。
0: 了解，那刚刚说到的这个经营理念跟就是你的一个目标愿景、嗯、这块，可以
2: 跟我们分享看看吗？呃，我觉得有一个很重要的话，可以回到我们之前有做过一个展品，那那件那个展品的话是那件衣服上面串联很多不同彩色的线，而且我们很想跟大家讲的是，呃，每一笔消费都在决定我们的未来。我们今天看到很多的环境问题，我们今天看到很多贫穷问题。问题环境问题它、啊、可能是很多面向，可能跟气候有关。可能跟太排放有关，那这些东西都还是回归会来消费，所以我们可不可以用一个不要要求大家做到环保这么高的道德标准？我们可不可以找到一个更简单、更容易的方式，让大家是有办法跟我们的环境去共存的，让我们的消费模式是可以永续的，让我们不会真的有过度的消费？这是易福厨厨玩最想做到的事情，嗯
0: ，对。真的是在一个解决问题的一个角度去看待这些事情，这样子。那这样子，呃，最后一个问题，想要请三位就是分享。那如果说有朋友想要创业呢、啊，想要跟您做相同产业的切入的话，有没有什么样的建议跟分享给他们
2: ？嗯。Um. 我觉得第一个是要想清楚自己的停损点，就是包含说你可能两呃两到三年内你希望可以做到什么程度，然后或者是你愿意负债多少钱，这个东西它其实是很现实的。那有时候其实跟你的能力不一定有关系，跟运气有时候也不一定有关系，有可能就是这个领域它就是真的做不起来。所以我觉得认清自己有怎么样的停损点之后，剩下的事情你都可以去做，你你也会冲得比较义无反顾。那第二个的话是学习的能力真的是非常重要的，就是呃，包含说我跟千勇一开始都是社会系背景，那包含开始做 APP 之后有非常多可能 code 的问题，然后有非常多可能商业上的问题，这些都是需要一直去学习的。所以我建议大家如果真的想要创业的话，一开始可以先把自己的这个创业的 idea 告诉自己可能三十个朋友。那你从告诉这三十个朋友的过程里面，你会收到很多很多的回馈，那你也会得到一些资源的帮助，你就可以帮助你的想法变得更完整，嗯、然后还有更知道下一步你要怎么去做跟走。这
1: 样，我觉得这是很,很重要的模式。嗯，嗯嗯
0: 那庆隆跟玉成有没有要帮忙
1: 补充？就最后一个问题。哦，我觉得其实创业虽然大家感觉都会觉得很看自己个人的能力，但因创业不是。创业牵扯到很多面向，所以我觉得比起个人能力很强这部分，更重要的是你有没有这个。虽然你没有这个能力，但你有没有这个能力去找到你需要的资源，跟可以帮助拥有其他你没有能力的人去帮助你完成这件事。嗯
3: ，我的话就是也顺便跟两位伙伴讲，就是温馨的一句话：创<笑>业之余也要照顾好自己的身体哦。<笑>
2: 希望我们可以把实体体验店做出来，就可以做很多你想要的衣服的故事，我们都可以一起把它完成。对，对，体验店一部
1: 分也是实心啊。对，嗯、对
0: ，了解。那庆荣的部
1: 分，嗯，就大家要和平常，处，凯大家加油。李凯好像是平常不要我们，<笑>没<了>
0: 好啊，那我们今天真的很开心，可以听到三位的分享，因为其实。创业这件事情其实不外乎就是解决很多的问题，这样子。嗯、对，那其实对于社会企业来说，它真的是能够去提升整个社会的，嗯、呃，不管是。嗯，人物关怀也好，或者是说对于环境保育也好，那我觉得这个其实都是真的很值得去，在更多人去看见、人在乎的事情。感谢收听《我创业我独角》，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。